0: 皆さんこんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品はカジュアリティーズという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではですね、このカジュアリティーズという作品の基本情報から紹介しておきますと、この映画は1989年のアメリカ映画で上映時間113分ですね。ちなみに現代はカジュアリティーズ・オブ・ウォーとなってまして、このカジュアリティーズってのが戦死者とかね、そういう意味がありますんでね。まあ戦争での、の、ま、被、あ、被災者というか、ねまあ、被害者とといいいううかか、ね、ね。害そういった意味合いになりますよ、ね、で、この映画はですね、一応元ネタがありましてですね、1966年にですね、実際にベトナム戦争に従軍していたアメリカ軍兵士がですね、ベトナム人の女性を誘拐して、レイプしてですね、殺害したという事件があったんですよね。まあそれがですね、1969年に新聞に寄稿されて、それがようやく映画化されたという作品なんですね。まあなので、まあ、そのベトナム戦争の1966年当時のことを描いている作品とで、まあ、このですね、レイプをするですね、男が率いるですね、正体がですね、まあ、とある村を訪れて2人のベトナム人女性を誘拐をしてでで、すねで、エリクソンというですね、主人公の男がですね、お前もレイプしろよというふうに強要されるんですが断ると、まあ、そうするとですね、目の敵にされていくという話なんですねで、この映画の監督はですね、ブライアン・デ・パルマでで、すねで。音楽の担当がエンニオ・モリコーネで撮影の担当がスティーブン・ H ・ブラムと。そしてキャストですね。主人公のエリクソンを演じたのがマイケル・ジェフォックスですね。まあこの当時というとですね、バック・トゥ・ザ・フューチャーとかですね、まあ様々なコメディ映画というね、印象がありましたけども、まあ本作のような割とシリアスめなですね、映画に出演するっていうのは結構意外性があったところですね。で、彼にですね、レイプを強要するですね、ミザーブ・軍曹を演じたのがショーン・ペン。そして、まあ彼についていくですね、クラークを演じたのがドン・ハーベイ。そしてハッチャーを演じたのがジョン・シー・ライリー。そしてディアスというね、同じ体にいたですね、エリクソンとは割とね、同じような立場にいそうな男を演じたのがジョン・レグ・イザモで、彼のデビュー作ですね。で、本作はですね、2200万ドルの予算に対して1800万ドルの売り上げということなので、まあ、興行的には失敗した作品と。で賛否もかなり分かれた作品ですね。で評価関係では遠慮モリコーネがゴールデングローブで作曲賞にノミネートされたというところはありましたけれども、まあ、ブライアン・デ・パルマがアンタッチャブルの次に撮った作品ということでですね、まあ、結構期待はされたとは思うんですけれども興行的にはイマイチと。で賛否も分かれたという作品ですね。<音楽>まあ、それではですねまあよきあ朝っておきましてこの映画を見た感想の話をしていきたいと思いますが、まあ、結論から言うとブライアン・デ・パルマの作品の中で見ると割と無難な。一本かなという,ふうには思いました、ね、いろいろね、考えを巡らしたくなるね、えー、ところはあるので、まあそういったところの話をしていきたいと思いますが、まあ、本作は先ほども話したように、まあ、元ネタがあるということで、1966年に発生をしたですね、まあ、192高知虐殺事件と。まいうものですね。まあ、これは日本のね、ウィキペディアにもですね、載ってるものですけれども、まあ、1969年にですね、ダニエル・ランゴという人がですね、新聞に寄稿したことで、まあ世に知れ渡ったと。さらにはですね、その翌年には西ドイツで映画化までされてると。まあこれはね、ちょっと DVD 化とかもされてないようなので、ちょっと見ることは難しいんですけれども、まあ一応されていると。でブライアン・デ・パルマはこの記事を読んでから映画化を、ね、望んでたそうなんですけれども、まあ、ベトナム戦争中に実際に起こっている事件を映画化するってことがかなり困難であるというところ。またですね、この当時というと、まだブライアン・デ・パルマは、まだまだね、新人の枠は超えてない頃ですからね、なかなか難しいだろうと。で、1980年代に入ってくるとですね、ようやくベトナム戦争を題材にした映画っていうのがですね、割と評価されたり、ヒットしたりというのがですね、ありまして、例えばね、86年のプラトンアカデミー賞も取りましたし、87年のフルメタルジャケットなんかもね、大きなヒット、話題を読んだ作品でしたしね、まあそういった成功も受けて、そしてさらに、87年のアンタッチャブルというね、ブライアン・デ・パルマのまあ代表作になりましたけども、この映画のヒットも受けてようやくですねこの事件についての映画化ができるようになったというふうにです、ね、言われてるんですね。まあ、なので割ともう知れ渡ってからしばらくしてからの映画化という感じですね。でさらにはまあベトナム戦争が割と題材になっている映画がヒットしているという状況下で作られたというところですね。でただですね、ベトナム戦争でどんだけ悲惨な行為があったのか、どんだけ残虐な行為があったのかっていうのはです、ね、わ割と知られてたことですし、まあ、当時も報道もされてたし、なんといってもね、テレビで生中継のされた戦争というと、このベトナム戦争が初めてでしたからね、まあ、その中でですね、割とこんなこと映していいんかってものが結構映ったりとかするぐらいですね、まあ、ベトナム戦争でとんでもないもんだなというところが、まあ、特にね、世界中の人に、まあ、中でもアメリカの人にも知れ渡ったと。だから、アメリカに帰ってきた。ベトナム帰還兵は厳しい目を向けられたわけですね。お前ら戦争中にどんだけひどいいということをしてたんだっていうですね。まあそういったところがあって、割とね、あの、乱暴なんかにもですね、描かれるようにですね、まあ世の中からは冷たい目で見られてたようなところもあったわけですよね。で、まあそういった事情はですね、ありつつですね、やっぱり映画界としてはそれを映画化するというところはね、まあ70年代から一応あったっちゃったんですけどね、まあここまでがっつりというと80年代入ってからですね。でさらには、まあ、80年代の後半に入ってからのベトナム戦争映画でですね、割とみんなが、まあ、ベトナム戦争だとこんな感じかっていうのをですね、映画の中で見慣れたっていうところもあるのかなというふうには思うので、まあ、そういった観点で見ると、割と本作も、まあ、ブライアン・デパルもお得意のスローモーションでですね、ベトナム人女性がですね、虐殺されるシーンっていうのはですね、描かれていたとしても、割とおとなしめな印象があるというか、もっとなんかグロく描いてもなんか良さそうな気はするんですけれども、まあそんな感じがちょっとするので、まあ、ベトナム戦争の映画っていうとたくさんあるけどもその中でなんか筆頭に上がるかっていうとそうでもないなという感じがするしやっぱりもうちょっとね早めにねこういったものは映画化されてほしいものではありますけどねでそれから本作が成功と言えないかなと思う一つの要因はキャスティングかなってとこなんですね先ほども話したようにマイケル・ジェイ・フォックスはですね、まあ、本作が制作された80年代っていうとバックトゥザ・フューチャーとかですね、ニューヨークはバラ色にとかですね、さまざ、あ、まなコメディ映画でですね、成功を収めていた人なんですよね。まあそんな彼がですね、まあ本作のようなですね、もうバリバリシリアスなですね、戦争映画に出演をするというところはですね、まあ、結構意外性があるところっちゃあるところなんですけども、まあ彼の演じた主人公って、割と無難っちゃ無難なんですよね。確かにですね、目の前でベトナム人女性が誘拐されてレイプされる様子を目撃して、さらには上官からお前もレイプしろって言われてですね、いや、それは無理ですって断るとですね、まあ彼らとですね、敵対することになって、最終的には殺されそうになるっていうところがあるわけですけれどもね、まあとんでもないわけですよね。ただ、彼の演じた役割って割と普通っちゃ普通というか、そしてですね、実際に、じゃあ、バックザフューチャーとかと、見比べてみると案外そんな変わらないんですよねバックトゥーフューチャーとかもですね基本的には主人公ってのは割と正しい人間というかね、やっぱ毒みたいな人がいるからこそ、まあ彼のようなですね、割とまともっぽい感じがですね、まあ生きてくるわけですよね。まあその点から見ると、まあそのジャンルこそ変わっていてもですね、演じてる役割でそんな変わってないんかなっていう気がするんですよね。だからなんかこの映画もですね、マイケル・ジチェフォックスがこんな映画出てるんかって思ってもですね、なんかそんなに意外性がないっていうかね。まあただですね、まあそんなに、じゃあ演技が悪いかというとそんなわけでもなくですね、まあコメディ演映画ばっかり見ていた人からすれば、新鮮には映ったかなと思うんですよね。で、さらにはですね、ベトナムに女性を誘拐してレイプする上官を演じたのがショーン・ベンで、まあ、彼の右腕的ポジションにいるのがですね、ドン・ファーベイが演じたキャラクターですけども、まあ、彼らはですね、言っちゃ悪いんですけども、そんなことしそうな雰囲気を持った。ですね、俳優というかねまあそういうようなですねキャスティングかなと思うんですよね。なんか戦場でもういかにも悪そうなやつがいかにも悪いことしてるみたいな感じというかねだからまあこのすでにベトナム戦争でまあこんだけ悪事が行われてましたよっってていうのが知らられてるんだったらですね悪そうな奴が悪いことするんじゃなくて悪そうなイメージの全くないマイケル・ジェイ・フォックスこそがショーン・ペンとかドン・ハーベが演じたようなですね、まあ、レイプしてさらにはですね年下の奴らにですねお前もレイプしろっていう風に強要するようなですねやばい男を演じた方がよっぽどインパクトがあったかなという風には思うんですね、まあ、もちろんこの役割をマイケル・ジェイ・フォックスがですね OK したとは思えないし仮に OK したとして、まあ、その想像を上回るような演技が期待できたかっていうとなかなかそうは思わないんですけども、まあ、ここにはちょっとねもう少し意外性のあるキャスティングとかをした方がインパクト残ったんじゃないかなというふうには思いましたねで映像とですねテーマの関連でですね考えてみるとですね結構理にかなってる映画なんですよねで主人公のエリクソンっていうのはですね、まあ、トンネル班に所属されているわけですねでベトナム戦争ではその敵となるねベトコンがどうう戦っっったかてていうとトンネルを、ね、掘りまくってで、すすねね、まあ、どこかかからら出ててくるわかわかんみたたいな感じでで戦ってたわけです、ね、でそれで結局アメリカは彼らをね、やっつけることができなかったわけですけれども、まあ、そのベトコンが掘ったトンネルを発見してそれを潰すっていうことがおそらく目的の班だと思うんですけども、まあ、そこに配属をされていると。で、さらに本作っていうのは、冒頭と最後っていうのは一応映画的な現代で、冒頭が終わってから終盤に至るまでっていうのは、その主人公の回想になるわけですよね。で、その映画の冒頭の場面っていうのもですね。エリクソンはですね。その地下鉄に乗ってるわけですよね。で、文字通り。トンネルの中にいるわけですねでそれからベトナム戦争の回想死になってすぐにですねエリクソンはですねベトコンの作ったトンネルにね落ちそうになるという場面がありますよねだからそのトンネルという中にいるというところがですねうまくリンクしてるわけですよねでそんなエリクソンを助けてくれるのが上官である命に対立することになるレイヴを強要してくるですねミザーブ軍曹なわけですよね、まあ、同胞を助けるのは当然なわけですねベトナム戦争っていうのは、まあ、同胞の、ね、命は絶対に守るとで仮に死んだとしても絶対に死体を祖国に持って帰るってことをしたわけですねだからこそあのブービートラップっていうのがですね倒れてるアメリカ兵に仕掛けられてですね助けに行ったアメリカ兵がねまた道連れ食らうということがあったわけですけれども、まあ、同胞を助けたからこそ同胞にちくられちゃうっていうことになるわけですよねある意味因果応報というかねそんな感じもするわけですけども。で上官のミザーブっていうのは街に出て女を買おうとするわけですけれども、いや、絶対出ちゃいけないというふうに言われてですね、まあ、それに腹を立ててですね、まあ、勝手に作戦変更してですね、早めにですね、ちょっと出てですね、で立ち寄った村でですね、ボテナム人女性2人をね、誘拐すると、そしてレイプすると。で、まあ、これはね、当初エリクソンは冗談だろうと思ったけど、本当だったわけですよね。まあ、これはその当時のアメリカ人視点ってのもあったと思うんですよね。まあ、いくらなんかひどいことが行われてるとはいえですね、いや、さすがにそんなことないだろうみたいなところもあったわけとは思うんですよね。でエリクソンののは実際に、まあ、この戦争にしてまだ若いいいわけでですすねね週間ぐらいというとうころなんですよ、ね、で実際にそのベトナム人生をリープする現場をですね目撃したらにはですね、まあ、強要されるんですけどもいや僕は絶対にやりませんという形で断るわけですね。で水ブ軍曹とかクラーク伍長からですねなんでこいつは俺らの言うこと聞かないやって感じで目の敵にされちゃうと。というところでですね、徐々に徐々々にに緊張状態が高まっていくと。でですね、この慰安、まあ、用にですね、誘拐をしたですね、ベトナム人女性をですね、連れて歩いているとですね、まあ、敵のですね、いる現場をね、目撃するわけですね。で、さらにはですね、遠くの方からですね、ヘリコプターでですね、味方のですね、兵隊たちも来ると。で、こんなところで、ベトナム人女性を連れているということがバレたら、やばいということで、殺すことになるわけで、すねでここでもですね、ミザーブ軍曹っていうのは、お前が殺せっていう感じでエリクソンにですね、指示を出すわけですよね。で、それも当然断るわけですよね。ミザーブ軍曹っていうのは基本的に自分で何かをしようとするときっていうのは、自分の都合のいいときだけですよね。何か嫌なこととかですね、は極力周りにさせる。あるいは、レイプもですね、全員がするからこそ、なんかその連帯感というかね、まあ、そういうことをですね、まあ、植えつけたかったんだろうと思いますけれどもね。で、結局そこでですねエリクソンはですね、まあ、銃を撃って、まあ、敵がですね自分たちを狙ってるんじゃないかって思わせることに成功してですね、まあ、そんなベトナム人女性のことを構ってられる状況じゃなくなるというところでですね、まあ、ついにミザーブ軍装らでらね他の連中含めてですねエリクソン以外の4人がこの連れてきたベトナム人女性をですね、まあ、銃でもう撃ちまくって殺しちゃうというところですよね。誘拐、強姦、殺人というですね、もうとんでもないことをすると。で、こんな状況に行かったリクソンがですね、アメリカ、陸軍のキャンプに戻ってですね、まあ、上官にですね、いや、こんなことがあったんですっていうふうに言うんですけども、なかなか聞き入れてもらえないと。まあ、そしてついにクラーク伍長からですね、口封じのために殺されかけてしまうと。で、それに行かったですね、エリクソンがですね、クラグゴチョのところに行ってね、そんなことしても意味ないぞと。どうせ周りの奴ら何も聞いてくれないからな、みたいな感じで言うわけですね。で、その後ですね、どうなるかというと、酒場でですね、やけ酒しているところにですね、たまたま隣に座った従軍牧師のですね、男がですね、やってきてですね、なんか悩み事でもあるんかい、みたいな感じで聞くとですね、このエリクソンがですね、経験したこの事件をですね、話すわけですね。まあそうすると調査が開始されて、軍法会議が開かれて、事件に関与した4人はあっさり懲役刑を言い渡されることになるという展開なんですよね。で、エリクソンは、さっきも言ったように、アメリカ兵がまあこんなことやってますよみたいなことをですね、おそらくニュースで見聞きしてたとは思うんですけども、まさかここまでひどいとは思ってなかったという感じですよね。で、さらにはですね、割とベトナムにやってきた理由としては、世界秩事を守るためなんだということをですね、言ってるので、割と本気で世界を良くしようと思ってるような純粋な人間っていう感じですよね。でそんな中で女性の誘拐、交換、殺人が目の前で発生したことに憤慨して、まあ、エリクソンがたとえ陸軍内で訴えたとしても周囲に聞き入れてもらえない状況こそ先ほども話した、まあ、トンネルの中にいるような全然日の当たらない状況というところを表しているんだろうなというふうには思いますね。ただこの辺りでちょっと物足らんなと思うのはエリクソンがこの従軍牧師に話してからあるいは話す前までのですね、まあ上官らに訴える場面もですけれどもなんかそんなにむずがゆさを感じないっていうかもう上官にね「こんなことがあったんでなんとかしてくださいよ」って言ってもですね全然自分の主張が聞き入れてもらえないわけですよね。まあまあ国が動いちゃうと国際問題に発展しかねないからねって言われてまあじゃあ君はねあのその男たちがいない他の隊員にね配置替えをしようというふうな感じで言われるっていう場面がね2回続くわけですけれども確かにどうしようもない状況下にはいてもですねなんか絶望的ってっていうふうにはちょっと思えないっていうかね、追い詰められた感っていうのがあんまないし、さらには従軍牧師に話したからといってですね、ここまであっさり動くかっていうとこですね。なんかこの辺りのところっていうのは、なんか事務的に描いたようにすら見えちゃうんですね。で、確かにですね、ブライアン・デ・パルマ監督っていうのは、かつて徴兵の忌避をしていたような人なんですよね。ベトナム戦争には行きたくないとしてですね。まあそういうような人なんで反省映画っていうのはたくさん作ってる人ですから、まあこういうような題材を選ぶっていうのもわかるんですけども、まあなんかすごくあっさりしてるなっていう感じでやっぱ一番力を入れたのはスローモーションでベトナム人女性が撃たれてねあの橋から落ちるところがねやっぱ一番インパクトあるっちゃあるんですけどまあ一個の展開がねめちゃくちゃあっさりしててですねまあここまであっさり軍法会議で懲役刑まで行っちゃうとまあ最終的にその後悪夢から目覚めたかのようにですねパッと起きて冒頭のね、電車の中にいる場面に戻ってくるわけですけれども、まるで彼らが捕まってからの展開っていうのは、夢だったんじゃないかっていうふうに思えてくるわけですね。こんなうまくいくわけないやんけっていう風な、なんかそんな感じもするというかね。ただ、彼らが裁判にかけられて有罪になって、で、懲役刑になり、そしてその後、減刑された人もいて、短い刑期で出所したことがあるというところは事実なんですよね。で、ラストのね、エンドクレジットが始まってちょっとしてからね、この後日談的なところがね、字幕で出ますけれども、まあ、全部事実なので、ここでね、なんかまるで夢だったんじゃないかって思うのは、まあ、錯覚というかね、いうところなんで、まあ、もう少しね、なんかこの辺り、ボリュームを割いて描いてもよかったのにな、なんていうふうには思うわけですね。で、あと、ちょっと私ははっきりと分かりかねなかったところですけども、まあ、宗教的な話で言うと、まあ、エリクソンはこの映画の中で2回ですね、自分がルター派だって言ってるんですよね。で、終盤に話しかけてくるですね、従軍牧師の人はメソジストだって言ってるんですよね。で、ルター派もメソジストも両方ともキリスト教のプロテスタントの一派なんですよね。で、これはちょっと調べた月焼き場の知識で凝縮ですけども、まあ、このルター派と、メソジストの違いっていうと、ルター派っていうのは信仰に重きを置いている人たちで、メソジストっていうのは信仰と善行ですね。良い行いですね。これに重きを置いているというところで、ちょっと違いはあるそうですね。で、ちなみにブライアン・デ・パルマ監督はカトリックというところなんですね。で、まあ、このルター派だって2回も言うところに何の意味があるのかっていうのはちょっと私は分かんなかったんですけども、その従軍牧師がね、話しかけてきたときに、私はメソジストなんだって言ってですね、エリクソンがルター派だっていうふうに答えたときに、まあ、それでも話はできるじゃないかっていうふうに言ってるわけですよね。まあ、だから、まあ、その、キリスト教の中で、まあ、プロテスタントというですね、共通点はいいながらもね、ちょっと違う、ね、枝分かれしたですね、宗派であるというところでですね、まあ、決して話せないわけじゃないでしょっていうところもあるし、まあ、仮にその信仰に重きを置いている、だだけのの人間ととしたら、ここクソンがやってることっててる結構ね、まあなんか善行もやってるというか、まあその善行に当たるのは、ラストのラストですよね。あの、地下鉄に乗ってた時にですね、目の前に座っていた女性がですね、レイプされた女性にね重ね合わせるわけですね。まあ実際にこれ演じてる女優さんがね、同じなんでですね、まあ当然なんですけども、まあこのアジア人女性、まあ、どうやら学生っぽい感じですけども、この女性がですね、椅子のとこに置き忘れたスカーフをですね、あの、電車降りてまでですね、届けてるわけですよね。忘れ物ですよっていうふうにですね。まあ、これはなんか信仰というよりかは善行というかね、まあ、ここにキリスト教的な意味合いはないかもしれませんけども、まあ、彼のその信仰だけじゃどうにもならんというかね、いうところですよね。だからここも、その、終盤でメソジスト派だっていうふうに言ってですね、話しかけてくるこの牧師がですね、あの、飲んででるるだけじゃ解決しないいよっっててう,うに言ってるところもですね、まあ、進行ねあの重きを置いてるだけじゃ解決しないよって言ってるにも何か見えなくもないということですよね。で、結局、その主人公ってのは最初の場面と最後のその電車に乗ってる場面っていうのは一人なんですよね。で、どこに向かってるのかっていうのはちょっとわからないんですよね。で当然地下鉄に乗ったわけなんで、どこかに行く目的があるとは思うんですけども、まあ途中で降りちゃったというとこなんですよね。で、まあ地下のですね、トンネルの中を走っていた電車が、まあいつの間にかですね、地上に出てきてですね、まあさらにはそのエリクソンは電車を降りてですね、この学生に忘れ物を届けるというところの場面っていうのは、まあめちゃくちゃね、昼間の晴れた場面なわけですよね。まあトンネルというですね、まあ暗いところにいた主人公が、まあ最後外に出てですね、火の目を浴びるというところにですね、まあこの映画がようやく映画化されたというところにもね重ね合わせられているとは思いますけれども、ただ主人公というのは妻子持ちなんですよね、で妻と娘がいるんだって話はですねしてるんですよね、ただ、この妻と子供がこの映画の中には一切出てこないし。まあ主人公がなんかこのね、最初の写真を見てですね、よし、頑張ろうみたいな感じで思う場面とかも全然出てこないんですよね。で、この手の映画だったら、リープされた女性ってのが、もし自分の奥さんだったら、もし自分の娘だったらみたいに重ね合わせてもおかしくないんですけども、まあ、そういったところが一切ない。で、むしろね、そういった感情こそ、なんか主人公が、この、事件を闇に葬ってはいけないとしてですね上官に対してですね何とかしてくださいって,ってですね動く理由になってもおかしくないんですけどもそういうわけではないとやっぱりこれはその戦争に参加した人たちっていうのがたとえ蔡氏がいたとしても、まあ、孤独に感じてしまうほどの経験トラウマなんだっていうところかなとまあいうふうには思いますしまあ、かつての戦争で言うと、やっぱ第二次世界大戦に参加した人たちっていうのは沈黙の世代と言われてですね、なかなか自分たちが経験したことを話さなかった人たちでしたけども、やっぱりベトナム戦争はベトナム戦争で、まあ、もっとひどかったんだろうなというふうにはやっぱ思いますしね、まあ、PTSD って言葉がですね、出てきたように。結局ですね、ベトコンと戦っていたアリクソンもですね、途中からはベトコンと戦う場面っていうのは一切出てこなくて、同じアメリカ人と相対してるというか、敵対してるというかね、上官にに話をですねしに行ったりとかあるいは自分と同じ隊にいたです、ね、やつらと敵対したりしてるというところですよね。で、結局その敵が中にいるみたいなね、そういう話にもなってるし、あとやっぱ戦争とレイプっていうのは切っても切れない関係にもあって、まあ、それこそこのベトナム戦争も、まあ、例えば韓国軍はですね、多くの兵士をね派遣をしたわけですけども、そこでね、韓国兵士だってレイプをしていたっていうね、事件は、ね、知られていますし。でさらにはですね、ブライアン・デ・パルマ監督は、後にですね、リダクテッド、真実の価値というね、2007年の映画でもですね、イラク戦争中にアメリカ兵が少女をレイプした事件の話を取り上げているので、まあ、こういった観点から、その、超兵危機をした反戦の立場にいるブライアン・デ・パルマっていう人のこの立場も見えてくるかなというふうには思いますし、まあ、だからこそ制作された意義っていうのはあるとは思うんですけども、にしてはちょっとキャスティングが無難すぎたかなというところだし、ブライアン・デ・パルマという割と変な映画を撮る人という観点で見ると、まあ、アンタッチャブルの時にもちょっと触れましたけど、まあ、アンタッチャブルも割と無難な一本かなというふうには思ったんですけども、まあ、本作に関しても反戦映画としては無難な一本かなというふうには思いましたね。<音楽>ということで今回は作品紹介としてカジュアリティーズというですねベトナム戦争時代に実際に起こった事件をブライアン・テバルマ監督が映画化した作品について取り上げましたまあ先ほども話したようにまあもう少しねキャスティングに冒険心があればですねまあ同年代でですねたくさん作られたベトナム戦争の映画の中でもですねまあ際立つ一本になったんじゃないかなというふうには思いましたんでやっぱりねフルメタルジャケットのアルリアメがね、やっぱり強烈なインパクトを残したわけなんで、まあ、それに比べるとショーン・ペンはね、まあ、それぐらいの演技はできるだろうっていうね、感じがしちゃうんでね、まあ、もう少しね、そういうところがあると良かったのかなというふうにはね、思った一本でしたね。ということで、当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。